0: Buenas noches, fracanáticos. Hoy es viernes 10 de julio de 2020 y le damos la bienvenida a otro programa más de que De fracatángana, donde hablamos de cómics, cine, tecnología y un Fracatán de cosas. Yo soy Carlos Alberto López eh, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas todavía, gracias al COVID y para evitar contagios y por, por lo que sea, a través del planeta nos ven todos gracias al Internet, por Facebook y YouTube al unísono. Es decir, que a la misma vez me ves allá, estoy allá, estoy acá. Uy, ya estoy, ya estoy logrando estar en dos sitios, tres, bueno, tres sitios a la vez, aquí en Atorrey, en Puerto Rico, y en dos sitios allá, uno en YouTube y Facebook. Uy, uy, uy. También nos pueden escuchar en vivo, de, también en versión audio o ya grabado, gracias a Anchor FM, que hace posible que distribu distribu la distribución de Fracatangan a través de todos los podcasts que existen, habidos y por haber. Así que si usted, su favorita es Google Podcast, o Spotify, o Apple Podcast Google Cast, lo que sea, usted busca y fracatanga y nos puede ver. Así que no hay excusa, porque nos puede ver cuando sea, cuando quiera y donde sea. Hasta o, o sea, en, por oído o por... Bueno, atención a todos los amantes de las películas asiáticas y del anime. Sepan ustedes, como hemos hablado antes, ayer jueves, el 9, jueves 9 de julio de 2020, luzca Events anunció las nuevas fechas ¿Para qué? Ah, para que usted pueda ir al cine a ver por fin My Hero Academia Heroes Rising o sea, los eres, eh, héroes subiendo para arriba ahí eh, eh, la Academia de los Héroes Va, ¿Cuándo van a hacer las funciones? Pues miren, facilito, martes 14 miércoles 15, jueves 16 viernes 17 digo, jueves y sábado, aquí hay algo de la fecha no. será sábado 18 eh, me tumbaron el viernes, no sé qué pasó ahí la película se va a estar estrenando en los siguientes cines. Atención, o sea que usted puede ir. Oiga, los cines que van a estar dando la película. Plaza Carolina, Montelliedra, Plaza Guainabo, Plaza del Carmen. Le digo, porque del Carmen, ya estoy loco, yo, yo quiero de vacaciones. Plaza del Caribe, en Ponce, Western Plaza en Mayagüez, Barceloneta y Las Piedras. Así que tú puedes visitar cualquiera de esos cines. Si ya tú tenías boletos ya comprados anteriormente, vas a poder allí coges tu nueva fecha y puede disfrutar de la película es decir que usted va a poder ahí cambiar el boletito eh, por la película y no importa que usted haya comprado para otro otra, otro cine o sea si usted por cierto había comprado la había comprado que sea a ya se le hace más fácil el de Mayagüez pues mire usted vaya allí tranquilamente y, y le hacen el cambio lo a eso sí te van cuando vayas allí a cambiar tu boleto te van a asignar te van a asignar un asiento numerado y se te entregará el nuevo boleto. Acuérdense que ahora con el COVID, fuchi, 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 Adiós, fufu. bien lejos de mí. Pues este, eso sí, tienes que llevar tu taquilla impresa que habías comprado anteriormente y si no lograste imprimirla antes de que, de que cerraran, eh, pasa por el kiosco, imprime tu boleto utilizando el código de recogido del, de la orden original y luego realiza el cambio en la boletería. O sea, que vas a tener que hacer, tienes que llegar con ese boleto. O sea, que lo imprimiste antes o fuiste ahí a la maquinita esa mágica que tienen ellos allí es bueno de saber que que entre tantas películas había, porque están dando puras viejeras en el cine ahora están dando eh, hay una película nueva que podemos ver que es My Hero Academia Heroes Rising así que traído a ustedes por Luca Film Fest que están haciendo los Luca Film Events que es la, la nueva modalidad que está haciendo el, el festival festival de luz que, que si Dios quiere se da este año una vez más en homenaje a su fundador Rafi Mediavilla eso no se lo pueden perder, pero eso ya, ya por allá abajo en octubre. Ahora lo que viene es el, el Hero Rising Academia. Bueno, ya estoy loco, Hero Rising Academia. Uh, Heroes Academia. Heroes Rising. Mira, bueno, eh, tenemos, tenemos por allí... Tres retoños. Digo, perdón. Tres retornos. Así, no no, no que están devolviendo gente ni nada por el estilo Yo sé que muchas de ustedes quieren devolver a sus maridos a la casa de su madre, pero nosotros estamos hablando de eso. ¿Se acuerdan de Gabriel Alejandro? El muchacho que hizo su tesis doctoral acerca de los cómics de Marvel. Pues regresa hoy, señores, a Fragatangana con un nuevo cómic y un nuevo disco. ¿Sí? Un nuevo disco. Ese porque regresaba Barreto que nos invita a bailar con su nueva canción. ¿Cuál es? Pero no se desesperen, ya pronto va para allá. Y regresa Juan la Pei con Digi Comics a darnos la premisa de su nuevo, mira, de su nuevo cómic que estará estrenando en otoño y estará revelando la portada. Oigan esto, la portada en exclusiva aquí en Fracatán Además, de tanta viejera estrenaron ayer en los cines, dos viejeras refritas y recocidas, pero están buenas, están buenas, si usted quiere, si usted nunca las vio porque usted es jovencito o, o da la mala pata que no pudo ir a verlas, pues pero va a tener la oportunidad ahora Hay dos películas clásicas que hay que ir a verlas obligadas otra vez en el cine. ¿Cuáles son? Ah, suspenso, suspenso. Dígalo como hay. No, 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 no vamos a decir, no lo vamos a decir, este todavía. Así que no se vaya nadie, 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 nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque qué? Y yeah, comenzó.
1: <risa> <risa> duro esa alarma. Llegó la hora de Fracatángara. No lo dejes. Va mañana. Entérate de hoy de lo que pasa con Rafa Cerra y Carlos Alberto. Ha llegado el momento de cómics y cine. Los expertos, ellos cuentan los sucesos. Abundando en el tema, un elenco de primera. Emanuel, por aquí llega con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatangan. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa por acá.
0: Gracias DJ Chinoco con esa introducción, ya saben, pueden buscar a DJ Chinoco en YouTube y en Facebook para que se disfruten su nuevo éxito, que siempre está sacando algo, ese del género del ratata, un nuevo género que te inventó él. Bueno, pero ahora vamos con una la noticia lamentablemente trágica, eh, amigos fraquenáticos, el mundo del cine boricua está de luto luego del fallecimiento lamentablemente de Pedro Enrique Puing actor de la película El Hijo Perdido de Transfor Ortiz. Eh, Quique como le decían, de cariño, eh, partió justo el día de su cumpleaños. El hombre eh, caballero llegó al día de su cumpleaños y dijo: bueno, hasta aquí llegué, ya cumplí, ya hice, y a los 68 años, jovencísimo, lamentablemente ha fallecido, Quique. Este caballero trabajó, nada más y nada menos que por 30 años en la industria cinematográfica, mayormente detrás de las cámaras, aunque de vez en cuando salía en cinta, en cinta no embarazado, ¿no? no, este, ah, en cinta de en cine, ok, eh, según un artículo publicado por el Nuevo Día Puig se graduó de la UPR de Mayagüez eh, como agrónomo y fue profesor de agricultura y ciencias naturales, pero luego fue el arte el que lo cautivó y se lo llevó a esos lares con 30 años como asistente de cámara y foquista sí, pone el foco, no hace otra cosa de eso por si acaso, sí, la gente la gente de habla, es, es foquista, es español de foco. Además de produ fue productor de teatro, iluminador, maestro de iluminación y fotografía, actor, poeta, operador y director de fotografía y narrador. Eh, trabajó en diferentes productores, en producciones cinematográficas, entre ellas La Gran Fiesta, esa película maravillosa que, son, que hicieron con Raúl Yolá aquí en Puerto Rico, y lo que le pasó a Santiago de Jacobo Morales. Eh, oye, que por cierto, lamentablemente me enteré que su, que, que, era, que su hija era Gabriela Puey, eh, por un post que puso ella, que Gabriela tra ha trabajado conmigo como actriz en... Estuvimos en el Follow the House of Archer fue mi mi, mi, mi hermana en, en, la, en el teatro. Qué lástima, eh, fíjate, no sabía, no sabía esa relación, hasta lo vine, lo vine, me vine a enterar porque siempre aquí que le decían Quique, muy pocas veces le decían le, le nombraban el apellido, pero también Quique como actor. Hizo su trabajo más reciente en la película de la, la cinta que acaba de estrenar no hace mucho, que fue Hierba Buena, que estrenó en marzo pasado, antes de comenzar la pandemia de esta, del famoso COVID. Y que todavía está presentándose en los cines. Así que si ustedes no lo ha visto, aproveche y véalo. También lo habíamos mencionado, Puig había, eh, trabajó en El Hijo Perdido, cinta que se presentó a los cines de Puerto Rico a principios del 2019, el personaje ese bien gracioso que estaba en la, eh, digamos, en la gasolinera, en, la, en, el, en el deli, ¿no? la parte del restaurante de la gasolinera que dirían unas expresiones, la manera que, que hacía el deli era graciosísimo, me encantó. Entonces, eh, eh, lamentablemente, pues no, no vamos a poder disfrutar más de, 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 de su un talento histriónico, pero me gustó mucho lo que hizo allí, de salió muy natural. Eh, también tenemos una entrevista que le hicimos un, durante el poco un tour del hijo perdido en Plaza Riondo. Eh, ustedes lo pueden ir a buscar si quieren. En la, en, en, para, para, el, para el sábado 9 de febrero de 2019, fue que grabamos eso. Pero fue transmitida eh, en, en el programa del viernes primero de marzo de 2019, junto a todas las entrevistas que hicimos en ese entonces al el, elenco de la película. Ah, a ver, producción parece que tiene algo por ahí. ¿Producción tiene, tiene el video? Estamos. Pues tiene una mancha negra que me trajo ahí. este Fracatanga de la de luto. Está tratando de hacer playback. Pero bueno, el eh, eh, sentido pésame a la familia eh, de Puig. Y lamentamos mucho que esto haya pasado. Mira, por ahí está. Mira, ese, ese, ese bigote lo conozco. Del lado de acá que tiene la cabeza Fracatanga. Por si acaso me he bañado desde entonces porque me veo igualito con un bigote. Ahora tengo un poquito más de barba. Tengo el bigote en la misma camisa. Bueno, pero este tipo sigue con la misma la misma ropa todavía puesta desde entonces <risa> bueno, ahí estamos teniendo dificultades técnicas, el internet está gracioso, nos quiere ayudarnos a que podamos publicar bueno, lamentablemente esto todos tenemos nuestra llamada por Dios un día de estos a irnos con él, así que pero vamos a un poco, a un tema un poquito más alegre, tenemos un, este, este yo, yo voy a decir un personaje, él es artista eh, eh, tuve por muchos años el placer de tenerlo en, en el programa de radio muchísimas veces y cada vez que venía el programa pues llenaba de alegría el, el estudio y quien más y, y nada menos que hoy recibimos a Josué Barreto proviéndose una oferta navideña sencillo titulado vamos a bailar Oye, eh, 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 Barreto, eh. Eh, Barreto Barreto, vamos a bailar. Barreto, barreto, barreto Oye, oye.
2: Esto, este es pato del año, este es pato del año. Este es el tema de verano y vamos a seguirlo hasta allá, hasta el año que viene, porque hay que estar alegre, hay que estar claro en el proceso, sí. hay que estar contento, hay que llevar buena vibra.
0: Tú sabes que yo creo que una de las cosas que me ha ayudado, primero que está, he estado trabajando sin parar, no he tenido break de, de estar viendo noticias y nada. Y como no me he puesto, mirar los números, la gente lamentablemente que se queda pegado, viendo las noticias y como que se deprime. No, que si tanta gente infectada. No, 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 no. Ahora llegó el momento tú de bajar de quitarles esa pesadez encima y ponerlos a bailar, a cantar. Es más, te voy a proponer además de esta canción que deberías, ya, deberías ir pensando ya una de despedida de año porque la gente está loca que se acaba este año y si después de empezar la despedida mañana para que el otro ya pensemos que ya se acabó pues te la va a pegar oye, sí esto fue lo que me motivó que la, yo veía a la gente
2: un poco triste quédate en casa oye, tenemos momentos difíciles en la vida como este que estamos pasando, pero necesitamos tener una buena vibra, necesitamos tener una buena actitud, tenemos que estar contentos en el proceso, no importa lo difícil que estemos pasando, tenemos que sacar la sonrisa a pasear, para que, que recargar batería. si estás en tu casa, limpiando la casa, eh, si estás lavando el carro, si estás lavando ropa, pon la música para que estés alegre en el proceso, para que no estés eh, triste, y ese es el propósito que con nuestra música es mantener esta alegría, eh, que, que nos identifica a nosotros, que no podemos perder.
0: Entonces, así tú sabes que, es más, estaba pensando, como usted decía, no, que sonreír, saca la sonrisa. Aunque usted sea mellado, saque claro. la sonrisa. Saco, le faltan esos huequitos ahí, usted va a contagiar a la gente más aún de, para que se porque es la, es
2: la actitud Porque <risa> la actitud de alegría no tiene que ver con los dientes.
0: <risa> Oye, este, qué chévere que te pusiste creativo en la cuarentena, ya la canción, la estrenaste a principios de junio y ya tiene más de 30.000 views, ¿Y esto ha sido, ¿cuál ha sido la reacción del público de esos 30 Oye, mil 30 views?
2: ha sido, ha sido algo súper maravilloso, porque hicimos una fusión con el tambor de, de plena, con el timbao de Brasil con la timba de, de Cuba hicimos un ritmo, una fusión nueva este, la letra es bien fresca bien agradable, sencilla y la gente lo está cantando, lo está compartiendo. Hicimos un challenge también, Tenemos, le vamos a regalar 500 dólares a las personas que, que hagan el video creativo, que hagan un video creativo, lo suba a las redes sociales, nos taguea y al 15 de agosto, el más view que tenga, le vamos a regalar 500 dólares para que nos ayude, como yo le llamo a este tema, a repartir la vacuna de la felicidad. Ay, ay. ¡A, a, 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 janete, a janete, ayúdame vamos a ganar un 500 pesos el
0: incentivo el de Barreto el,
2: barreto, el incentivo de el
0: incentivo, el incentivo el, Barreto ¿no? ¿Oye, otro incentivito más allí si, no cobro, sí. si ya cobró púa ya se comió los chavos federales los de Trump, los de Hacienda pues mira, está el de Barreto el incentivo de Barreto oye, lo que yo
2: quiero es que me ayuden a repartir esta vacuna de la felicidad esta buena vibra que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar la canción para cambiarle el semblante, para, para sacar su sonrisa, pasear. De verdad que, que para mí, yo creo que Papito Dios nos envió a la tierra para esto. Estamos pasando momentos difíciles, pero que en el proceso tenemos que estar con buena vibra, tenemos que estar eh, positivos yeah. para que Diosito nos envíe salud y fuerza para sobrepasar las cosas difíciles.
0: Ya yeah, estoy como un muñequito allá atrás. ahí atrás. Ah. Mira, el video lyrics,
2: hicimos un video lyrics porque todas las conversaciones ahora son por WhatsApp, son por el teléfono y a veces ya tú no tienes que escribir. ¿Cómo tú estás? Te envían un fueguito, a fuego. Este, ¿Cómo tú estás? ¿Contento? Te envían una carita alegre. o sea Así que hicimos hacer el video lyrics, es una conversación como de WhatsApp. Los invito para que vayan a nuestro canal en YouTube, que estamos como Barreto el Show, para que vean el video lyrics, se pompeen. Hicimos un video animado también, tienen que ver para que vean el video animado. Estamos ahora en TikTok, que eso está pegado, ya tú sabes. Bien. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, eh, Snapchat, eh, Facebook. Ya tú sabes, eh, ahora todo es con la tecnología y estamos dándole bien fuerte. Así que esperamos que nos sigan y compartan nuestra canción, que lo que queremos es llevar la alegría con nuestra música, de verdad que sí.
0: Va acá y, y si están en el baño, qué icono te manda.
2: No, 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 no contente, no
0: conteste. no conteste, no conteste. Oye, está, lo, lo chera la canción porque está bien chula, tiene ese ritmo tropical, además tiene como un flow medio navideño, sin embargo lleva la alegría eh, que, eh, al que le escuche, como sea. ¿sabes? Y, oye, tú, tú, una pregunta, tú nunca, tú no tienes en el repertorio ni una sola canción así, medio, medio tristón, portabana. Tú nunca te oído, yo, todo, lo tuyo es alegre. Lo mío es alegría, lo mío es carnavalesco. Hay una canción,
2: hay una canción que se titula Un arma no es un juguete, mm. que fue eh, un tema nuestro de Navidad en el 2012. Los invito a que la busquen en, en YouTube, un arma, un arma no es un juguete, que es una canción, tiene, un, un, tiene una música media así, media pero te explica que, que si, si tienes un arma guárdala bajo mm. llave o sea, eh, habla de, del manejo de las armas porque no queremos perder vida eh, eh, diga
0: los nenes chiquitos sin quererlo. lo si cojan. es que
2: tú tienes un mm. arma guárdala bien bajo llave y no le apagues con muerte a otro las navidades ¿verdad? Eh, es para que tengan el buen uso del manejo de las armas de fuego para que no tengamos que perder, perder ninguna vida por, 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 por una negligencia y, y el tema, la música es un poquito más down. Pero normalmente todo no. es carnaval, todo es alegría, eh, todo es buena vibra, o sea, mo movimiento que cuando tú lo oigas se te suba por los pies. Tú sabes, y es que yo soy así, no soy triste, no soy eh, melancólico.
0: Tú sabes, tú, sabes, tú, sabes que tú puedes hacer música funeral alegre, pero bájate que venderse a los chicos estos de África. Que, <risa> 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 que por cierto, que es interesantísimo porque en África la gente no, para, eh, en África, la gastadera de chavos de una fiesta no es del matrimonio, no es el cumpleaños, no es el quinceañero, es en el velorio, señores, y para ellos es algo alegre que tú hayas muerto, no porque quieren salir de ti, sino porque vas al otro, a, vas a descansar, vas al otro, a la, a la vida espiritual y demás, y entonces ellos tienen esto serie de caballeros que, que se, se celebra viste como la, si vida. Un se la vida entonces todo el mundo baila y dicen que se gastan billete largo en, eso, en esos velorios y eso wow. es por eso que claro, está el relajo ahora, de que o sea, que te vas a morir te van a meter los, sí, los chicos ver. ahí pero es una, una cosa alegre para ellos, versus, versus la versión que tenemos nosotros en Occidente que tú sabes, la cosa es una cosa seria se murió, ay oh, Dios mío qué tragedia, pero bueno hay, para que tú veas como de, depende como uno vea la vida y lo importante que tú la ves, tú ves la cosa en el positivo y quieres que la gente también se monte en esa misma onda y se olvide de las cosas negativas, ya por lo positivo. Y vas a ver que la vida se la hace más fácil y todo se hace más alegre, hasta en las situaciones más difíciles. Sí, mi ¿Cuántas mismo. situaciones difíciles tú has pasado en la vida y las has pasado, me imagino, alegre y le buscas el lado positivo de todo?
2: Yo le digo a la gente que la música es como, como el monte de los olivos en aquel momento que nuestro papito Dios como, como humano se, de, se decae y va al monte, llora, pero él fue allá a, a armarse de fuerza porque sabía lo que venía. Tú sabes, se, uno tiene nuestros uh -huh. momentos que en algún momento uno se necesita ese tiempo de estar en pausa para recargar batería y poder enfrentar las situaciones difíciles. Y yo siempre digo que, que la música es así, la música es, es, es lo que te, 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 te levanta, para, para después de pasar esos momentos, porque es natural en la vida pasar momentos no, no tan buenos, pero la música te, claro. te, 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 te alegra el alma, te da te, te da gasolina, te da batería para, para poder enfrentar estos momentos difíciles que nos pone el destino. Y, y no podemos, imagínate, si dejamos de estar alegre, si dejamos de escuchar música, si dejamos de, de estar en una actitud positiva, eh, pues tú sabes, tenemos que en el proceso mantenernos contentos, y es lo que yo pretendo con nuestra música, que, que cambiar el semblante de la gente, uh -huh. que aunque sea por un rato, eh, eh, se olviden de, de las situaciones, de los problemas y recarguen baterías, para entonces poder seguir eh, claro. enfrentando esto, que espero en Dios que esto pase lo más pronto posible, que llegue la vacuna, que wow, es un sueño ver cuando ya no, te, no tenemos que usar eh, eh, las mascarillas, pero por ahora tenemos que cuidarnos, hacer todo lo que debemos hacer, eh, lo necesario. este Inclusive podemos ir a un restaurante, podemos ir a una actividad, pero lleven su mascarilla, lleven su alcohol y man man hay que mantenernos eh, cuidándonos. Pero podemos vamos, hacerlo todo
0: Vamos a bailar. Ya se puede conseguir en, en las diferentes plataformas. ¿Dónde, dónde lo las conseguir?
2: Todas las plataformas digitales. Están en todas las plataformas digitales de su producción. Apple Play, eh, Pandora, Spotify y también está el video en, en, en YouTube, así que y también nos consiguen las redes sociales y lo, te, tenemos los videos, aparte de YouTube los tenemos en, en, en nuestro Facebook, en nuestro fanpage, que estamos como el show, tenemos los videos de, de, de animación, tenemos el video lyric tenemos la canción eh, de verdad que los lo, lo invitamos oh, ahora, ven, ahora venimos con, con, con un remix de la canción también, o sea, estamos síganos en las redes, porque estamos haciendo cosas todos los días, tenemos un challenge como le dije, ahora está subiendo, hay una versión de Pandero, una versión de guitarra, una versión de trombón, eh, la gente está subiendo videos, eh, los invito a que, que nos sigan en las redes sociales como barreto el Show, porque están pasando cosas diarias, estamos pasando cosas diarias, yeah. y no se me puede olvidar que uh -huh. ustedes, fracatángana, te digo fracatángana porque ustedes nos hemos conocido en, en, en tiempito atrás, cuando estabas en la emisora, cuando estaba aquí, <risa> ustedes siempre, siempre nos han apoyado, que eso lo llevamos nuestro corazón, que gracias a ustedes podemos llevar nuestra música a través de su programa, de verdad que eso lo apreciamos mucho este demasiado diría yo que, que son como, como nuestros aliados, que desde el día uno que salimos con nuestro proyecto eh, nos han apoyado, de verdad que simplemente lo que quiero decirle gracias a ti Carlos Alberto que siempre no, ha estado ahí con esa buena actitud, de verdad que a todos los muchachos que están backstage también, que hacen posible este programa, gracias de verdad por, por apoyarnos y darnos este espacio
0: Muchachos, este, tú, tú, tú eh, las veces, bueno, 14 años llevo en la radio, ¿no? de esos 14 más o menos, bregaste conmigo, pero como 7. <ríe> y ya siempre llevamos gozamos 11. un montón.
3: Llevamos 12. 11
0: ahora con la orquesta. Imagínate. Entonces ahí te pues, vacilaba con con Janet, con, con Mario, conmigo, con, Jay, con Jay, Jay Torres, el control. El control y el control. Siempre un montón. Sí, el control sí, sí. de descontrol que tenemos allí. <risa> Oye, este, ¿tienes alguna presentación en vivo? Porque la gente te quiere ver en vivo ahí, está, está, con la emoción, para pues que mira, se la pegue.
2: Lo que tenemos por ahora, tenemos una actividad, pero han sido actividades privadas. Tenemos una actividad ahora el primero de, de agosto, tenemos una actividad en alta el primero de octubre. Y ahora es, que, ahora es como que se está empezando a abrir las cosas. Así que lo que les invito es a que estén en nuestras redes sociales porque ahí estamos posteando donde, donde vamos a estar. Este Y se, ahora es que se están eh, abriendo, como que dice las actividades, pero ya eh, tenemos actividades privadas. Tenemos un cumpleaños, tenemos esta actividad de, 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 de un matrimonio. Vamos a hacer una actividad pública en el primero de octubre en Toa Alta, por allá por el Mandril. Um, o sea, y ahora es que como quien dice se está abriendo la cosa, así que los que se quieran comunicar con nosotros, 787-800-0091, puede ser show virtual, quinceañero, boda, estamos preparados con nuestra debida precaución, mascarilla, alcohol, pero estamos preparados para llevar la alegría, 787-800-0091, nuestro eh, teléfono de contratación nuestra oficina, 787-800-0091, o se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, como le dije, a, a, a arroba el show Instagram, barretoshow, show Twitter, barretoshow, show Snapchat, barretoshow, show TikTok, barretoshow, show Facebook y nuestro email es el show arroba gmail.com. O sea, por donde quiera tenemos la accesibilidad para estar en contacto con ustedes y vamos eh, vamos a estar llevándole la alegría, sea en un show virtual, sea físico, llevando las precauciones y espero en un momento... Que, que no sea muy, muy largo. Esperamos en Dios que esto pueda desaparecer eh, de la Tierra y por, podamos estar sí. ya haciendo show físicamente.
0: Sí, por favor. Por, por ahora, favor. Por ahora
2: pedirle el, el apoyo el apoyo a nivel de, 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 de las redes sociales que bajen nuestro tema, en su predilección, que nos apoyen para poder seguir llevando, la, la, como dice, la comida a la mesa del hogar. Y Eso la alegría a, a todos.
0: Mira, antes de que te vayas, ¿nos puedes cantar un cantito de la canción nueva o, o de sí, otra?
2: Seguro, pues seguro que sí, muchachos. Tú sabes que yo soy confiado con eso. Yo soy pompeado con eso. te tengo un tambor aquí. Vamos, vamos, vamos a hacerlo con el tambor. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, mira, yo tengo tambor aquí, tambor allá. Ah. Vamos para allá, vamos allá. Vamos a bailar, vamos a cantar,
3: vamos a bailar. y la tenemos que disfrutar que la vida es una y la tenemos que disfrutar muestra tu alegría y la sonrisa por la panciar muestra tu sonrisa y la alegría ponte a brincar. para que le envíe a mi pueblo la felicidad y con buena vida tus petas se lograrán vamos a bailar vamos a cantar vamos a bailar Vida sobre la la vida sobre la Oye, con esta canción tu vida queremos alegrar con esta canción tu vida queremos motivar y con este ritmo sé que te vas a contagiar baila con mi ritmo y acompáñame a cantar vamos a cantar
2: la tenemos que disfrutar oye eso es un pedacito porque tiraste un chanteo. mi música te va curando siente el sonido que te va llevando mucho originismo motivando va a tumba un pandero
3: con mi ritmo prende el mundo en fuego ritmo que sana, aire que cura
0: también el tambor
3: <risa> Soevas Redon <Ratan risa> Show. Mueve me pusiste, me pusiste el Moscando tu sonrisa. Mueve el cuerpo, Rompiendo la cintura. Mueve el cuerpo, sabes que estás bien dura.
2: Vamos a bailar. Oye, el tema está sabroso. Los invito a que lo escuchen de verdad que sí en nuestro canal de YouTube o llaman a la emisora que ya está sonando por ahí también como ustedes quieran o bájelo en las plataformas digitales
0: eso hace gracias una vez más y es un artista señores sí eso es sin pista sin sí, wow, 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 arreglándole ahí el sonidito en ningún programa es, es now. No. capela ahí con pasión sí, sí, y amor sí, sí, sí. El verano
2: ya llegó, mucha playa,
3: mucho sol Que se prepare todo el mundo, en verano gozo yo El verano ya llegó, mucha playa, mucho sol Que se prepare todo el mundo, en verano gozo yo
2: ¡Sabroso! Ah.
0: Ay ay
3: sigo, yari, sigo ay, ay, hasta ay, ay, bayala, ay, si tú me dejas, si no está qué calor, <risa> qué calor a la playa te invito con mis panas este fin de semana que el sol ya qué calor, ya qué calor a la playa te invito con mis panas este fin de semana que
2: saliendo el sol, ya a ato mis desde la mañana, rojo a Boquerón, en el vacilón, sin mucha presión, llegamos a la y llegamos a boté mi corillo, con la neverita, llegamos a Tumillo, comimos al Capuca, bebimos a Tapique, buscamos en el Facebook, subimos al Twitter, con toda intención, para que nos critiquen, ok, no me importa, seguimos la vela, que vamos bajando a Villa Pesquera.
0: <risa> Eso es, eh. Oye, bueno, aquí estoy tratando de los fanáticos contestarle: Oye, tienes por ahí, está Armando Trago Mendoza. Bienvenido, Cristina Hunter. Besos, mi fracanática número uno. Marta H. Salina, Antulio, acaba de entrar, que ese es un fracanático de verdad número uno del, del fan club. El presidente del fan club. Lo estoy buscando aquí porque la, hay, que, hay, que, hay que compartir esto. Pues mira, los, eh, los, los fraca, fraca, fracan, fracanáticos. Sí, los, los fracanáticos. Los eso, es eso Está es bueno. Pues, abuelo, la pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y, disfruta, y disfrutarnos de tu música y disfrutarnos esto que está chéverísimo así que esperamos ver más de ti, más canciones más presentaciones, que la gente está loca por salir de la, de la casa a ver cuántas cosas hay así que no te pierdas agradecido <risa> bueno, para... mi gente
2: mucha salud, mucha salud y
0: mucha bendición agradecido y salud. Este
2: programa para, 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 eh, tienen otros gobe para, 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 para acá Fracanático. Fracanático. Me gustó la palabra. Otro Fracanático. Bendiciones. Para eres, no para Bendiciones. Mucha bueno, salud. Y sigan auspiciando este programa, que programas como este son los que hay que auspiciar que le dan eh, eh, la oportunidad al talento de Puerto Rico para expresarse y aquí de Puerto Rico para el mundo. Bendiciones, mi gente.
0: Muchísimas es gracias. Bueno a lo que le gustan las colecciones señores, las colecciones por ahí la tienda Toys in the que usted que colecciona, le gusta eh, tener yo que sé colección de Coca-Cola de muñequitos de, de, de tarjetas de béisbol sabrá Dios que a usted le gusta coleccionar hasta cucarachas este, sepa usted que ya en el tercer piso allá de, de Places de las Américas inauguró una nueva sección llamada AC Collectors y su dueño su dueño Alejandro eh, está, eh, tiene ahí nuevos artículos calientes. Y vamos a ver si, si podemos en la semana postearles el, el video que nos envió con respecto a lo que está caliente en la tienda para que usted se dé la vuelta antes que se lo lleve otro y usted sea el agraciado. ¿no? Después no venga a llorar. Yo quería eso, me lo perdí. Yo eh, esto no puede ser que ya no lo hay. Pero bueno, ya saben que tienen otro sitio más allí a donde ir a buscar las cosas que le gusta a usted eh, de coleccionar. Bueno, y ahora hablando de, de otras cosas, más. estamos hablando a ver si por aquí el jefe, el jefe me está escribiendo. No, 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 no dijo nada el jefe por aquí. Este, amigos hay un nuevo cómic del boricua en el mercado, señora, aquí lo están viendo, parte de mira la imagen. Uy, uy, esto como que mete miedo. Mira, qué es esto? Tola Peculiar Tales of oh, a seemingly and ordinary, seemingly ordinary. Y este es el proyecto en el que colaboraron varios artistas locales para hablarnos de TOLA. Nos acompaña su creador y escritor del mismo, del mismo es Gabriel Alejandro. Gabriel Alejandro, que muchos de ustedes recordarán como el muchacho que hizo su tesis doctoral acerca de los cómics de Marvel. Así que bienvenido, Gabriel Alejandro. ¿Estás por ahí? Gabriel. ¿tá? Ahora estoy aquí. ¿Ahí está, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Buenas noches. Mira, cuéntanos un poco de...
4: Tolas Tola, Tola es eh, básicamente es una serie eh, antología de tipo uh, Twilight Zone, okay. eh, que básicamente reúne varias historias cortas de lo que es cosas raras, que parecen ordinarias, pero siempre tienen como un giro al final. Y pues básicamente eso, eh, yo soy bien fanático del Twilight Zone, me gustan mucho los cómics como Forbidden uh, Worlds, me gusta mucho los Teos From The Crypt y siempre he querido hacer algo así, así que ese es como que mi aporte a, a ese género.
0: Qué chévere. Oye, este y háblanos un poco de los artistas. ¿Cuántos artistas trabajaron en, en la creación de Tola? Si
4: no me equivoco, hay eh, cuatro, cinco, seis artistas ilustradores y después un escritor que era no, yo, básicamente.
0: Tú. Que, ¿cómo, tú la, ¿cómo se reparte el trabajo a los ilustradores? Porque la historia es tuya. Le eh, dice, tú haces esta, tú haces aquello, tal página, tal página. ¿Cómo, cómo pues, funciona?
4: Pues la forma en que se hizo este cómic fue bastante particular porque yo me, me vi o este, me comuniqué con cada ilustrado y le dije, tú vas a hacer la portada, tú vas a hacer esta historia, tú vas a hacer esta historia. Siempre cada cómic está el primero, pero ya el segundo está escrito y voy a esperar que el mundo pues se arregle eh, para poder sacarlo porque todavía este no ha, no, no ha, no ha hecho la, las convenciones ni se ha vendido físicamente por ahí. Este, hay una historia que es la que ata todas las historias, siempre hay una historia general que ata a las demás y pues la persona que dibujó eso que fue Elia Gambit Melende pues a él yo le tuve que decir, mira, como que tú vas a hacer estas reacciones, pero tú no sabes lo que es porque tú no has visto las otras historias. Y de hecho, ninguno de los otros artistas sabía quién eran los otros artistas que estaban trabajando en el número. Así que fue una sorpresa de cuando yo empecé a hacer las revelaciones al final, cuando se sacó eh, por modo digital, que los demás se enteraron.
0: Así que fue, fue bastante ah. interesante verlos a ellos reaccionando. Ahí tiene la portada la de segunda, la segunda temporada, salgo yo de feo. Pero la idea, la idea de coger diferentes artistas era para sorprenderlos después ¿O, o, o tú querías una variedad de visual, ¿no? De, porque me imagino que, como es una cosa, tú cuando, cuando tú escribes la historia, tú le das algún tipo de descripción de gráfica, de cómo se ve el personaje o cómo debe estar la situación? ¿O, o tú dejas su libre albedrío del de artista crear la, la imagen?
4: Yo digo cosas básicas. Yo escribo cosas, si, si tiene que ser un género en particular, pues un género en particular para la historia. Si, si tiene alguna función particular. Si no, pues le dejo el libre albedrío, básicamente que el artista lo haga. Eh, en el caso de una de las historias, que era una conversación entre dos personas, como hay mucho, mucha toma de una conversación, y una conversación pues, es la gente reaccionando, haciendo expresiones, yo le dije, tú vas a tener que ir con tu experiencia y dibujate lo que tú, lo que tú esperas, como que si alguien te dice esto, cómo tú reaccionarías, cómo la persona reaccionaría, pues, hazlo libre. Ese fue este Rob que hizo ese. Así que eh, me gusta darle mucho grado de, de libertad a los artistas, Excepto si, si tengo una visión particular con algo, ahí yo entraría con, con los detalles y, le, y sería un poquito más dictador en ese sentido.
0: Oye, ¿y no fue una complicación tener tanta gente a la vez trabajando en el cómic? ¿O se te hizo fácil o más se fue bien, o más, más rápido?
4: Fue, se me hizo bien fácil. De hecho, la gente que, que trabajó bien profesional, les dije, tienen hasta esta fecha para entregarlo. Todos funcionaron bajo ese, ese, ese tiempo. Y en verdad que no. Obviamente, esto sí iba a ser. este se iba a, a, El cómic se iba a empezar a vender en lo que era el Free Comic Book Day de Metro Comics. Pero al todo cancelarse, lo, lo, lo lancé por vía digital. Y ahí que es que tuvo que. La gente se, se dio cuenta de quién estaba trabajando. Esa página que ven ahí, eso estuvo hecho por el, Eliana Falcón en una de las historias. Claro. Esta es la que estuvo. Sí, Eliana. Este es Rob Cruz. Robert Cruz. Este también hizo esta. Esa es la primera historia. Y, y esa es la portada por Samuel Mercado. Él no ha hecho trabajos como tal así, aparte de ilustraciones y su propia marca, Attack Works Pero en verdad fue una experiencia muy grata. Obviamente se, se tuvo que acomodar a la realidad nueva que tenemos. Y se sigue a, a, ajustando, pero en verdad fue, 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 fue bien llevadera la experiencia
0: completa. Oye, qué chévere. Miren, más o menos qué tiempo tomó todo en total, más o menos, en, en montarlo. Pues... Muchos de esos libretos yo los
4: tengo ya desde hace unos años. El libreto más viejo de ahí lo tengo desde el 2013-2014 y el más nuevo se hizo en el 2020. Eh, okay. Han sido historias cortas que yo he hecho a, a, a través del tiempo que no tenían como que, no, no sabía dónde publicarlos, entonces decidí darles este medio para publicarlos. Eh, pero literalmente fue en enero que yo decidí hacer este cómic. Contacté a las personas y ya para marzo que lanzó estaba hecho. Ah, qué Así bien. que fue como unos tres meses que estuve ahí de, de compaginación y de viendo cómo, cómo se hacía.
0: Ahora mismo se está vendiendo en el formato digital en Amazon Kindle. En sí, Amazon Kindle, exacto. ¿Piensas imprimir algún momento ¿Ponerla en las tiendas sí, de
4: cómics? Sí, tan pronto podamos volver a las tiendas y a las convenciones, etcétera, esto va a estar impreso, va a haber versiones físicas. Pero ahora, como estaba hablando con los muchachos en el backstage, eh, no o sea, invertir en algo físico que no se no tendrá salida, no, ahora mismo no es costo efectivo, así que no vamos a, a tener que esperarlo.
0: Yo sé que es muy temprano, pero la pregunta clásica ¿cuándo veremos todas las 2. Si, si esto no hubiese
4: pasado, todas 2 hubiese salido ya en noviembre. Pero nuevamente, hasta que no le dé la vuelta a esto, no, no tengo fecha para ni, 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 ni estoy apresurado por sacarlo.
0: Ok, mira lo que mucha gente no sabe: que Gabriel Alejandro es decir, no solo hace cómics, sino también toca y canta en una banda llamada Doctor Psychus y está estrenando álbum nuevo. Cuéntanos de eso. Sí.
4: Eh, Doctor Seyus, es eh, Dr. Seyus como el de, el de Planet of the Apes, como el de Planet of the Apes. Ah, sí. okay. este, Pues Dr. Seyus es una banda que tuvo su origen en el 2013, es una banda que básicamente une varias cosas que a mí me gustan, cuestiones de sonora, de tema, este, somos como un funk rockeado, si te gustan los rejo Chili Peppers, si te gusta Primus, si te gusta Faith No More, este, te va a gustar. Eh, tendemos a tildar más para el lado James Brown más funky, menos como que pesadera rock, pero más funky
3: básicamente
4: los pasos y los bailes y, y este <ríe> básicamente es una salida para, para usar también mi, 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 mi pasión por el bajo, que yo soy el instrumento mío es el bajo eléctrico y llevamos varios años y el, el CD de nuevo, el álbum tiene muchos años que se está planificando este, ahí tienen el video de una, una vez que tocamos en Club 77 en Río Piedra. Este, pueden conseguir más videos en, en YouTube, Dr. Seyus, con K, D-O-K-T-O-R-E-Z-A-I-U-S. Y nada, este, ha sido bien, bien chévere llevar esa, esa, ese estilo de música aquí en Puerto Rico. No es un estilo de música que se da mucho en Puerto Rico, el funk en Puerto Rico como que nunca caló profundamente. Eh, la salsa tomó con bajitas como Salcuevas, hicieron tomaron elementos del funk, el jazz también se une mucho con el funk, pero nunca hubo algo funk-funk así como que con el viaje de, de funky, así que estábamos ahí por, por hacerlo y la gente lo, lo recibe muy bien.
0: El funk más conocido aquí es Funky Joe. Básicamente, eso, eso es lo manejo. ¿sí? So. Oye, este, oye, ¿cuántos músicos integran la banda? ¿Cuántos son ustedes ahí? Somos
4: un, lo que se llama un power trio, somos tres eh, en la guitarra y en la voz o como, como lo decimos ahora el actor este, sí, el voice actor principal es William Jorel Roman que está ahí, el, 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 ahora mismo en la foto y luego está el baterista que es Abner Roque y yo en el bajo finalmente cerrando eh, el, 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 el área de ritmo ahí Mira, Mire, ¿cuántos, ¿Cuántos álbumes tienen ya? Pues ¿no? tenemos dos, tenemos un EP de seis canciones que se lanzó en el 2017 que se llama Greatest Hits Volume 3. Y después tenemos el, el, el CD ahora completo, el, el Full EP que sacamos ahora que se llama Antifa Funk. Ah, qué
0: chévere. ¿Y cuánto, cuántos temas tiene el, en total el, el álbum? En eh, la hora me...
4: son 11, ¿no? la hora son 11, 11 canciones que tiene la hora. Y son, hay dos que son interludios.
0: Y, entre esa, y en esas canciones, ¿todas son de tu autoría o, o hay, o hay varios autores?
4: Hay varios. El, el cantante y guitarrista, el, el cantante Willy, que él hace las letras de todas, pero él compone y yo compongo música. Hay cuatro que son mías. El resto son de él o de que también el baterista, no es solamente baterista, el muchacho también es con mucho, así que tenemos ah, esa sí. suerte de que sabe también
0: mira, y tienen algún concepto planificado para que la gente se pueda disfrutar del funk de
4: ustedes pues, pues, nuevamente estamos todos es algo que si las convenciones de cómics están lejas y desconocidas en, en, la, en, en la vista eh, los conceptos están mucho más lejos los conciertos requieren de mucha gente en el mismo lugar y es algo que no creo que ni se ha hablado todavía en, lo, en las fases estas que que hay sobre la reapertura de los gobiernos sí. eh, no es algo que, que ni sé yo no yo no he escuchado conversación si sí he escuchado después este campañas políticas y de otros tipos de, de reuni reuniones sociales pero de conciertos yo no he escuchado dónde está eso en los planes y casi todas las agrupaciones musicales están moviendo sus giras al 2021 y más allá de ahí así que no, no sabemos Está igual, que, está igual que el cómic. Hasta que no tengamos fin a esto, no va a haber versión física, no va a haber... Ahora mismo se lo pueden conseguir por iTunes, por Bandcamp, por Spotify, eh, pero versión física ahora mismo no, no todavía no se cuenta.
0: Bueno, fíjate, pues, ahí te puedo recordar un tema. El doctor South descubre el COVID, el, la cura del COVID. Pero
4: yo espero, si, si fuese así para esto ¿sabes?
0: lo haríamos. Así que el nombre viene porque ustedes pensaban en que un nombre que sea una monería, ¿o no, eh,
4: no, doctor Sayus fue porque sonaba bien. De hecho, hay un episodio de los Simpsons que hacen un musical de doctor Sayus y ah, tienen bueno. una canción bien graciosa. Y como que fue así, por después nos dimos cuenta que doctor Sayus, el personaje, tiene varias encarnaciones y la. Y, bueno. Es otra, otra
0: mitología detrás de ese personaje, así que... Ay, mamá. Pues mira, pa, este, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya está disponible, entonces, en Kindle, en Amazon. Este, eh, para, para
4: el cómic hacer... todas las está todo en Amazon Kindle y el CD Antifa Funk, Spotify, YouTube, Bandcamp, este, cualquier lugar donde conseguirías tu música para stream o para comprarla, está ahí.
0: Pues mira, eh, queremos un Gabriel que no te vaya, quédate por ahí en el backstage, porque vamos a hablar de otros temas y, y te vamos a invitar, invitar para que entres eh, a formar parte de Basilón. Eh, mm. este, pues mira, la, este, te damos un planificado, enseñarle a todos nosotros, a todos los fracanáticos, porque ya, ya se está haciendo costumbre saber qué es lo que está pasando en el mundo del cómic, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que la gente está buscando y tenemos un video del Capitán Granuja que lamentablemente, eh, hoy no, estamos, tenemos problemas técnicos no nos a poder subirlo pero quiero que estén pendientes de la página de Fracatanga para que vean el, el update que nos hacen desde allá de Mayagüez, el Capitán Granuja, diciendo cuáles son los cinco eh, cómics que más se están vendiendo ahora mismo y lo que está, está pegado y que usted se está perdiendo si no la ha comprado todavía este, así que eso, pendientes a, a que suba a la página de Fracatángana en Facebook y para que se entere, bueno pero, amigos fracanáticos ahora seguimos con otro tema eh, Gabriel Alejandro no es el único comiquero que ha estado ocupando, ocupado durante la pandemia nuestro amigo Juan Lapey también decidió aprovechar la cuarentena, ahí lo tenemos, para dibujar a todo fuete. <ríe> Espero que no sean las paredes, ¿no? Este, y recién anunció una nueva saga de los cazadores esotéricos. Oye. Sí, así mismo es. Este, los cazadores esotéricos
5: regresan. Esta vez eh, el personaje principal que se llama Cristo y Giovanni se, se encuentran... Eh, Peleando contra unas gemelas que son brujas. Así que cada historia, pues, un, ponemos a vampiros, hombres lobos. Esta vez le
0: toca a la bruja. A la bruja. Oye, sí, eso te iba a decir yo, porque el cazador esotérico suena que está buscando cosas eh, paranormales, cazando cosas Ajá. que no son normales, que son esotéricas. Ajá, así así,
6: es, O sea, le toca a las
0: brujas. La bruja. O sea, que a su bruja. suegras que me oyen ahora mismo escóndanse, ya Juan sí. pe... ya les hizo el cómic y la va a atrapar <ríe> oye este <ríe> oye, ¿cuántas páginas tiene el, el nuevo episodio? Guap, eh,
5: tiene eh, 32 páginas de historia usualmente las hacemos bastante bolita. inclusive es el primero en muchos años que no va a ser un one shot va a tener dos partes este que si la pandemia lo permite eh, estaría publicando el primer, la primera parte en Halloween, en el sábado de Halloween, y la segunda parte estaría
0: publicándose en, novie en, en diciembre. Ah, que, bueno. ¿tú vas, a, tú, vas, tú vas a estrenar esto en Manga Criolla, ¿no? Para todo el mundo.
5: La, los sí,
6: también
5: Me estaría en, en Manga Criolla este, en noviembre, sí, estaría, estaría disponible. Sí, sí. Sí.
0: Eh. ¿Ah, eh, señor director, usted puede enseñar la portada de cazadores esotéricos. A ver, lo tiene por ahí. Nosotros somos medio espías. Tenemos unos pajaritos que consiguen todo. Oh, lo eh. ponen por ahí. A ver si, si se puede. Oye, este, ¿cuántos artistas trabajaste con? ¿Tú solito o tuviste eh, otras personas que te colaboraron? Pues usualmente,
5: usualmente tengo colaboraciones, ya sean de dibujantes o pintores, pero esta en específico la hice yo, la, la historia. Y la, la dibujé y la pinté. Este, como ah, ven es una doble portada porque son eh, gemelas eh, una se llama Dee D D-E-E y la otra se llama Dom eh, D-U-M este, y son totalmente opuestas eh, te, te das cuenta que una está vestida un poquito más de party y de, sí, de cosas más modernas y la otra es un, una bruja más tradicional con el pelo largo y con su falda y pues quise jugar con el contraste de blanco y negro y por eso que sale así, y pues claro lo, lo le, a, sus, a su lado está eh, Cristo y Giovanni que se van a enfrentar a ellos, ah, y incluí un como especie de, de un sellito que Marvel y algunas compañías de cómics están haciendo del comeback, de, después de la pandemia, un sellito amarillo no sé si lo has visto, pues lo incluí para que no, sea como
0: oye, tú ah. sabes que o sea, con mi, con mi mente así bien, bien, bien eh, inocente, ¿no? Yo, yo, lo único que me vino a la mente es las hermanas doble D. Es esa es buena, esa es buena, esa
1: es
0: buena. WD. Pero mira, tú sabes, mira, mirando la portada, ¿sabes? ¿sabes a lo que me acuerda? ¿Te acuerdas okay. en, a, en las revistas Mad?, que en uh -huh. la última página tú tenías que había un montón de dibujos ahí, tocaraba, bueno, no tan garabateados pero como que una imagen pero si Ajá. tú doblabas la revista de una manera, que en este caso si tú doblas esa revista te quedaría completa la cara de digamos del caballero que está ahí atrás con los espejuelos ¿Te que se, se formaba otra imagen diferente a la que tú estabas viendo pues, bueno, un poco de eso, si tú doblas ahí, escondes a la chica puedes empatarla a dos cantos de la cara del muchacho y queda como si fuera otra, otra foto pues fíjate, tú tienes toda la razón
5: eh, eh, la, la portada en realidad es una doble portada y cuando tú la abres, pues entonces las dos hermanas se quedan así de, de, de espalda en espalda y entonces se ve ese ese marco eh, o sea, no lo saque de más pero eh, era, es así eh, como para hacer un mini póster en, en, en la historia, inclusive si te das cuenta una de ellas en el fondo tiene como que eh, ellas dos vienen de Brasil y entonces una tiene eh, a Río de Janeiro y la otra tiene como que en la parte de arriba del título, pues como una maleza como que viene de la naturaleza y, y de eso sí, eso, sí, así se, se hizo.
0: Oye, este, aquí entra no, no, no te subes notas, ideas de, de brujas, monstruos y demás, este, ¿se te ocurre solo? ¿Empezas a escribir o, o tú dices, me voy a proponer tal tema y empiezas a escribir allí? ¿Cómo, ¿Cómo es el... el, el, el ¿Cómo es ¿Eh? Pues fíjate, esta historia eh, yo la había
5: escrito hace un tiempo, entonces durante este tiempo de la pandemia pues pude tranquilo eh, sacar la historia y dibujos que ya había hecho, pues arreglarlos, este eh, y poder terminarla. Pero nada, estas historias se me ocurren, no sé, qué sé yo, viendo televisión o...
0: No tiene nada que ver con la vida real, con un, con un familiar, alguna. Ah,
5: bueno, al, al, pues, Ex novia. No, no, eh, pero. Eh, Cristo es más o menos inspirado en, en, en familiares y amistades. Eso siempre ha tenido ese cómic. Este, pero no, son como que sus versiones comic book, en todo caso.
0: Porque uno uno ya, siempre. Eh, trae la realidad. Uy, el te cortado ahí. Hace si esta señal. Sí, sí te. Pues uno siempre, como que, como que, mira,
1: eh... Ajá.
0: Ajá. Bueno, oye, estás cocinando algo adicional para el manga criolla que es el 15 de noviembre. Bueno, o, o te eh, con eso a tu... eh,
5: estamos ready. Este el, el, el evento está, como quien dice, lleno de, de mucha artista y, y de, de mucho talento. Este, por ahora, vamos el 15 eh, de nuevo. Eh, según si la pandemia lo, lo permite, este y tomando las medidas adecuadas. Pero sí, vamos por ahora el 15 de noviembre. Va a ser el mismo lugar, es el mismo sitio. este Y
0: tranquilo. ¿No, eh? Pero vamos a hacer una cosa: para que la gente coja ambiente de qué es Manga Criolla, el que no se lo ha disfrutado antes y el que se lo ha disfrutado para que se acuerde y, y vaya corriendo el 15, de, eh, el 15 de noviembre. Señor director, ¿nos puede poner el video de Manga Criolla, la promoción? ahí está. Ajá.
3: Ah, ahí está.
0: Pero vamos a una cosa. Vamos a escuchar. Dime los detalles todavía. Parece que si alguien quiere, quiere participar en Manga Creolla eh, con algún pues, gusto o
5: algún... no enviar este mensajito. Estamos llenos, pero siempre pueden enviar el mensajito que de que haya, para pues, alguien puede cancelar y, y, y puede que haya a este espacio. Eh, manga Creolla en sí es un festival de cómics locales y de arte local. Este, tenemos eh, competencia de dibujo que la auspicia eh, la liga de arte eh, da el primer premio más eh, tenemos dos o tres premios más para segundo y tercer lugar también tenemos una competencia de cosplay el cual tenemos un premio especial de 100 dólares al mejor cosplay de personaje de cómic local eh, también tenemos eh, 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 entrevistas y el talento de todos nuestros artistas, música sobre lo, lo, las series y, y, y los personajes que le gustan a todos nosotros, y es gratis. Ah, que, ah, ¿Cómo? ¿Qué? Es gratis, ¿Qué? Todo es gratis ¿Qué? totalmente gratis. O so, tú llegas allí, oh, me... compartes en un ambiente totalmente familiar y la pasas muy bien.
0: Eh, producción, tiene que inventarse un video, o sea, un, una cosa que diga cacheteo alert, cacheteo alert, cacheteo alert, cacheteo alert, entonces para para que las no todo el mundo tiene imagen en estos tiempos, mucha gente que está mira, ¡Ah, ja! eh, liquidado este si sí, de hecho, no, a... no, por lo menos para nuestro lado que no ha
5: habido ninguna actividad desde febrero. Este está fuerte. Lo, Oye, mira, si... la... Nati, los cominos son gratis. La, la venta que se, que se haga de los artistas que tengan en la mesa, pues, pues obviamente, pues, van a cobrar. Eh, lo que es gratis es en la
0: entrada a la actividad. Perfecto, buenísimo. Aunque sea para los, para que usted vaya y vea, y si le gusta algo, pues, se lo lleva, lo paga ahí. ¿No? Y si hay, muchas gracias. Y conoce a los artistas, como o sea, a lo que, que hagan en el cómic, los cosplayers, eso disfruta, disfruta. Puede traer a los niños disfrazados. Porque sí, es sí. que... Si sí, 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 se, se disfrazó en Halloween, aprovecha y vivo disfrazado en noviembre para allá.
5: Van a encontrar sí. cosas ahí que no van a encontrar en más ningún lado, porque estos artistas usualmente no están en tiendas, no, no están en, en sitios estables, lo que están es en, en actividades como esta. Y créeme, no, no, no han venido nada desde febrero, o se van a tener mucho material y lo van a tener todo disponible.
0: Eso es así. Pues mira, eh, los lo cómics. Ah, bueno, sí, 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 aclarar que los comeros son gratis, está el jefe, está el jefe regañando ahí, pero oye, tenemos este, los fracanáticos también, lamentablemente, uno de nuestros el fracanático número uno, que es Antulio, nos va a ver el replay, porque lamentablemente por alguna razón no le llega el sonido, parece que no tiene buena señal hoy y él es uno de los él es tan fracanático, tan fracanático que, que hace dos semanas atrás viernes atrás se, se, uh -huh. queriendo, se, se enterró una estaca de madera por la por la batata, que era bien aguda y le empezó a echar ese chorro de sangre él seguía viendo el programa se fue a la sala de emergencia solito manejando hasta el hospital ahí en que queda en el condado y mientras, bueno, tuvo que parar la grabación cuando la estaban cosiendo, porque, <ríe> por los gritos y todo uh -huh. ese chorro de sangre pero él no le... se perdió, Fracatanga. Pero, ah, oh, mira, ahí volvió, y volvió. Ojalá que lo pueda ver ahora. Antonio, estamos echando el cuerpo tuyo. Este, hola, hola. Te manda saludos ahí. ¿Para qué está oyendo, lo, la, tratando de traducir la, la, los labios? ¡Atoli! <risa> Pero bueno, hablando, vamos a hablar un tema importantísimo. Y para eso quisiera pedirle a Gabriel Alejandro que se incorpore a, al programa otra vez. Porque queremos aprovechar que los, los tengo ustedes dos, que están en el mundo, oh. digamos bienvenido otra vez más, gabriel este para que dialogar sobre un tema sensitivo que es el racismo en los cómics o sea, ahora últimamente pues ha estado un revuelo la xenofobia el racismo y demás un piano por ahí ¿Existe, existe racismo en los cómics le pregunto ustedes creen que sí creen que no qué qué pueden opinar de eso está difícil oye <ríe> nunca había visto
4: racismo en la industria o, la industria, o, o en
0: el... Exacto, en el esta, esta,
6: esta pregunta
4: tiene un, mucha, muchas capas distintas, todo tiene, esto tiene demasiadas capas.
5: Ya. Sí, 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 hay que, hay que discernir, discernir. ¿A qué eh, 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 estás diciendo?
0: Digamos que en la, en la parte gráfica, ¿no? en la historia, eh, tú estás leyendo, o sea, que uno puede estar leyendo que siempre ha existido propaganda de todo tipo, ¿no? Eh, mm. o sea, política, eh, religiosa, sexual, XYZ... ¿Ustedes entienden que algunas historias, personajes, eh, o digamos situaciones plasmadas en diferentes cómics, eh, existe algún tipo de racismo? ¿O hubo? ¿O la manera en que se hacían anteriormente versus las de ahora? ¿O entienden que eso no ocurre en, a nivel gráfico, a nivel de cómics? Eh, <risa> es que,
4: yo voy a lanzar para esto, pero. Está bien, no, eh, no, yo, tengo, yo, era, tengo, yo
5: tengo algo, pero sí, tú. tú
4: era. Los cómics como tal surgieron como una avenida para que experiencias marginadas se expresaran. Por algo es que especialmente el primer superhéroe, Superman, viene de dos judíos que como que descubrieron la experiencia judía dentro. Y es igual que el stand-up comedy. Esa que el stand-up comedy, eh, la, los afroamericanos y los judíos han sido muy buenos que, con ellos porque ellos pueden convertir lo que es una tragedia en... Eh, algo gracioso en una historia para contar y lo convierten por ahí. Y se convierte en una avenida. Los cómics funcionaron así en su comienzo. Eh, sin embargo, con el tiempo se creó una industria de estos personajes, de los superhéroes. Estoy hablando de los cómics de superhéroes, porque los cómics también no son superhéroes nada más. Y entonces es sí. otra cosa totalmente aparte. Lo que es la industria del cómic, lo que tomó del superhéroe es blanco y hombre. Y por mucho tiempo se, eh, se, se le dio prioridad a esta figura hombre blanca dentro que, de hecho, hasta fue parte del comic book uh, Code mm -hmm. en los 50, que tú no podías ilustrar a una mujer que tenga dotes supernaturales, que no fuesen de la mujer que ellos entendían, sí. por ese tipo de que no estén en la casa, que no estén cocinando, etc. Pero un hombre, si tú lo podías hacer volando y brincando edificios, pero una mujer tú no podías hacer eso porque eso no era de la naturaleza de la mujer. Entonces mm. tú ves cómo el elevar o mantener estos estereotipos uh -huh. no es que discrimina, o sea, discrimina a, abiertamente en contra otras experiencias, de mujeres y después vemos también el caso con la raza. El hombre blanco obviamente no era la misma experiencia del hombre negro entonces los hombres, la experiencia negra de los, en los cómics se mantuvo Básicamente, emute por mucho tiempo. Eh, yo que me especialice estudiando los cómics de Marvel, desde el 62-64, tú no ves a ninguna persona negra en esas páginas. Ni uno. En Nueva York. Donde bueno, en Nueva no, York...
5: A, York, a sabes, menos que sea como The Spirit, que tiene, tiene unos cuantos personajes que están, tú sabes... Pero no es la cosa. Muy bien. Eh, pero o sea, pero, pero eh, cosa. Eh, yo, estoy, yo te estoy contigo. O sea, tú no tampoco puedes... Eh, primero tú tienes que ver la historia por su trasfondo histórico, ¿no? No puedes no, decir... No. No puedes decir en 1930 y tirarlo en el 2020, o sea, no Exacto, funciona. no, no funciona no para nada. Y es verdad lo que dice Gabriel, o sea, eh, primero que, cogiendo el ejemplo de Superman, tienes a, a dos inmigrantes eh, judíos que están tra tratando de, de, de dar su experiencia con Superman, si es un hombre blanco y todo lo demás pero ellos son blancos, so, ellos van a escribir y van a dibujar de lo que conocen, tú sabes, exacto, exacto. Y, y, pero, y eso no es racismo, eh, eh, más adelante, cuando tú entras en los 60, en los 70, es que tú tienes una integración un poquito más eh, justificable sobre el, 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 la respuesta a la raza negra, pero inclusive poco a poco, eh, o sea, eh, Sí hay racismo, pero yo lo veo en un trasfondo histórico. Eh, es que, que, todavía,
4: hay que, que todavía... Porque una vez los 60 pasan y ocurre la lucha por los derechos civiles, entonces se convierte en un problema de representación. Entonces, si tienes a un afroamericano en las páginas, ¿cómo tú lo representas? Y si haces, el, como el caso de que en 1941 Marvel hizo un cómic, o Timely, hizo un cómic que se llama Young Allies, que querían tener personajes de diferentes eh, razas. Tenían uno este, afroamericano, tenían un hispano, tenían un este, nativo americano. Y el afroamericano se llamaba Whitewash Jones y era una representación de lo que es el personaje del coon afroamericano, que es el negro con los labios bien grande, que come melón y habla como una persona no educada. Pues tú tienes unos problemas bien ah, serios de representación. ¿Qué pasa? Como dijo Juan, tú no puedes pasarle la, el juicio de ahora, del 2020. Tú no puedes decir, ah, che, mira, esto es racista. Mira, lamentablemente, eso era el conocimiento que esos autores blancos tenían. Pero una vez pasan los 60, 70, entonces se convierte en una cuestión de: ¿tú estás haciendo un buen trabajo o te estás orientando o educando lo suficiente para poder representar la luna de representación digna a estas personas? Por eso es que Denny O'Neill, en su corrida de Green Lantern y Green Arrow, él puso a Green Lantern, que fue a visitar el edificio donde vivía el Green Arrow, y se encuentra con un afroamericano, y el afroamericano le dice, mira, yo te he visto a ti salvar gente amarilla, violeta, porque los Green Lantern viajan alrededor de todo el universo, pero yo no te he visto salvando negro. Porque las historias de Green Lantern carecían de representación en esos tiempos. Entonces, al día de hoy, sí hay presencia de figuras y superhéroes afroamericanos en los cómics, pero no siempre están bien representados. A menudo caen en estereotipos. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque, de nuevo, la palabra racismo... O sea, nadie te va a decir que es racista. El mundo ha hecho buen trabajo en demonizar la palabra racista porque nadie... Ah, yo no odio a, lo, a los afroamericanos, yo no, yo no creo que soy mejor que ellos. Pero todavía creen muchos estereotipos de mm. que, ah, ellos son los más que reciben ayuda... Este, monetaria en Estados Unidos ah, ellos son los más violentos en los Estados Unidos, que estatísticamente no es cierto pero la gente cree estas cuestiones y por ahí es que se mueve la falta de representación y en la mala representación de estos grupos
5: y sí, ahí pues, también puedes tener sí. una serie como por ejemplo, yo adoro Arrow ¿sabes? la adoro, pero entonces uno no sabe si el mejor amigo eh, Deagle. ¿Está ahí por ser negro o porque de verdad es importante a la historia? ¿Tú me entiendes? Uh -huh, ahí es uh -huh. donde tú empiezas a ver las la, la partes grises, porque o sea, tú tampoco puedes tener diversidad por tener diversidad. Sí, por, por marcar la cajita. Exacto, es como que, ok, tengo un blanco, tengo un negro, tengo un asiático, la, 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 y tú, uh -huh. quizás la persona no tiene nada que ver en la historia. Claro, en Arrow, Digol es una persona súper importante y, y es parte del, del story completo de la serie. Pero, o sea, uno tiene que tener cuidado, uno no puede primero señalar el racismo a lo loco, mm -hmm. y definitivamente el trasfondo histórico es bien importante, uno no puede simplemente borrar, o sea, mira, yo me crié con Memín, y nadie habla de Memín. Ah, no, sí.
0: Yo te voy a decir Memín, que Memín era el clásico de... El Memín faltaba el huesito casi Esa es casi una mala palabra ahora.
5: <risa> o
0: sea... Se lo tenían, era bien estereotipado. Estúper estereotipado, o sea, y está lejos, está el estereotipo de Tommy Jerry la empleada doméstica yeah, si
4: sí, yo me acuerdo amiga, de eso le
0: daba, le daba escobazo mira a Tomás, mira, Tomás. mira, Tomás. mira,
5: Tomás. mira Tomás tú ves muchos de los muñequitos de Warner Brothers los Looney Tunes, que ellos, a, a los adoro tú lo ves con los ojos de adulto y tú ves los los remarks, los, los, los remarks racistas pero yo tampoco entiendo yo también entiendo que no se debe tampoco sacar no, porque eso no quita el racismo o sea, eso, tú me entiendes no, eso no, no, no arregla nada
4: o sea, yo, piso, yo pienso que se debe, se debe presentar con unas palabras al principio que marquen el contexto, mira, esto se dio dentro de este contexto en el que se creían estas cosas sí. Usted, pero, pero consume el contenido, yo hace unos años fui, hay un episodio de los Looney Tunes bien famosos de Ducktaters uh -huh. que uh -huh. Daffy Duck lucha contra los nazis Okay. Pues tienen una representación de los japoneses, de acuerdo al emperador Hirohito de aquel tiempo, horrible, una representación malísima que es, es racista, o sea, era no. racista porque, porque quería incitar ese ese tipo, esa, esa reacción y eso, esa caricatura está quitada de todos los DVD y todos los Blu-rays, pero deberían tenerla para que uno vea lo que era la propaganda pero no te ves muy lejos, tiene
5: Captain America y Wonder Woman, las, los primeros 10, 15 episodios que era sobre la Segunda Guerra Mundial, ahí tú no vas a ver ni japoneses ni, ni alemanes muy bien dibujados. Bueno, o, cosas, sea, no, 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 o no. sea, pero es, es parte del trasfondo, yo creo que deberían de hacer como hacen en las películas, esta película contiene tabaco, esta, esta película contiene eh, eh, cosas Obvio, racistas, o, 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 o qué sé sexo, yo, o, sexo, o whatever, pero sí. ponerle en un warning, ¿no? Pero no, no, o sea, no quitarlo, yo encuentro que quitarlo er, quitarlo de la televisión no no quita el racismo. Al contrario, yo creo que pues por, por más horrible que sea, tenemos que reconocer que eso existió y verlo. O sea, sí. verlo y molestarnos y, 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 y tratar de que eso no pase de nuevo, pero no olvidarlo. Sí. Entre 20 años la gente va a decir que no pasó.
4: Y después para contestar la pregunta al principio de Carlos... Si hay racismo en los cómics industrias, pues si seguimos la línea de que pues, los superhéroes han sido el estándar de la industria de cómics por mucho tiempo, tenemos que por mucho tiempo quienes obviamente han consumido estos cómics han sido gente blanca. Entonces tú ves que a las convenciones de cómics lo que iban era gente blanca. Y no fue hasta hace 10, 15 años atrás que tú no empezabas a ver gente de diferentes variedades y mujeres en convenciones de cómics porque la oferta se estaba ampliando y lamentablemente cada vez que se amplía la oferta hay rechazo por la gente que estaba anteriormente porque le están cambiando los muñequitos, pero es como que mira, tienes que abrir las puertas a la industria, no es que se crea abiertamente racista, pero sí los, los pilares y los estándares eran para una experiencia aparte y más nada. Entonces, y era.
0: Yo creo que una, una, una cosa que dijo Gabriel, que creo que dio en el clavo, es la falta de conocimiento ignorancia, porque mencionaba que cuando estos artistas y, y, y si, no, si vamos a, a que son artistas americanos, y esto que me perdone, la mayoría de los americanos lamentablemente el sistema educativo es no muy le nada pero, muy no le nada y, no, y en todos los sentidos, los mismos ¿sí? americanos no saben ni cuál es Nicolás, el estado que queda al lado mm. eh, y, menos, y, y si es una persona que se ha criado y digamos, un ambiente de que son casi homogéneos, digamos, todos posiblemente sean blanquitos y demás, y, y no, tienen, no tienen ese. Entonces, decir, no, mira, esto está malo. Es como yo, usted empieza a hacer de gente marciana y realmente existan los marcianos. Ustedes, pues, lo que se inventó en la cabeza, ustedes creían que era, y después vienen los marcianos y se enfogonan, porque vienen, no, si no es verdad. Ah, pero yo no sabía. Más menos, okay. no, por ahí va la claro y, y claro y si nos vamos un poco más allá pues eh, lamentablemente la xenofobia la la, la, la homofobia una, la, una, una, una es? artista, un artista blanco
5: en los años 40 los años 30 quizá puede estar 20 años sin ver un, una persona de color ni tener la interacción o sea ahí también viene es la que... representación de o sea como ahora escuché que, que los simpson están sacando a las personas que no sean de color eh, a, a, haciendo los personajes
0: de gente de color pero que usted no vaya muy lejos en Puerto Rico, en Guaynabo son, eh, son en las escuelas de, de, digamos con que uno paga, muy poca gente, tú bien bien raro, ves gente de la raza negra eh, eh, y, y esto me ocurrió a mí lo vi yo con mis ojos y a mí me dio cosas, me dio, ¿sabes? pero en la inocencia de los hijos, mi hija cuando ella fue a, a un cuido, que era hasta la prepe de, de, de niños casi de Guaynabito o sea, todo era guainado, casi todos ellos. Y, pues, todos los compañeritos, creo que nada más llegué a ver una vez una pareja que se ve que era americana, eh, de raza negra, que tenía, creo que uno o dos hijos, pero ella nunca había visto personas de raza negra. Y un día estábamos en un, el Museo del Niño, en el dios San Juan, que, que ya está difunto, ya no existe, y vi una, ne vi una nena eh, de raza negra que, está, eh, que, parecía, que parecía de chocolate, de lo más chévere, Entonces, y vino la nena a tocarla, porque nunca había visto una persona con la teja oscura uh -huh. y, y estamos en Puerto Rico ¿sabes? Que, que aquí hay de todo pero, pero para que la inocencia y volvemos lo mismo, que a veces imagínate hay en Gringolandia que hay, más, que hay bastante representación blanca y, y, y a veces guetos de blanco como que puede haber guetos de otras de otras razas de otras culturas, pues eh, entran en lo mismo ¿sabes? están desconocimiento de unos con otros, no, no está esa mezcla ahora ya es otra cosa, no estamos hablando de los años 40, 30 no, todavía,
4: todavía, todavía. Evidentemente por el clima político que vemos ahora, todavía tenemos lugares donde <risa> ah, yo creo son, son homogéneos o se han mantenido así,
0: pues, bueno. Pero, entonces, hablando de eso un poco, eh, este, ¿ustedes entienden que las casas editoriales deben cambiarle el color de la piedra a superhéroes, que en su mayoría son blancos, para representar una mayor eh, eh, diversidad étnica? Porque hay unos ejemplos recientes, ¿no? Porque me gustaría primero a ustedes qué dicen... Eh, hay un ejemplo, se lo voy a decir ya. Hay un, hay un ejemplo que es la creación del nuevo Spider-Man llamado Miles Morales. No, no, pero pero pero,
5: pero pero de negro. Miles Morales es un personaje que sale de Spider-Man, pero no es Spider-Man. No lo no están quitando, bueno, o sea, no están ennegreciendo a Peter Parker. O sea, él es un es, gran personaje, okay. es un personaje. De hecho, él es el mejor de los ejemplos de esto. O sea, tú quieres una representación latina y afroamericana, crea un nuevo personaje, da la historia, está el following, ahí está la gente. O sea, que también tú tienes que hacer una buena historia, o sea, no, no puedes simplemente pintar al, al personaje, o, o tú me tienes, volvemos a lo de buena representación, ¿no? No hacerlo por hacer el checkmark de, de la cajita. ¿Sabes? Exacto, entonces sí, ya, un puso latino puso un
0: negrito, ah, puso un extraterrestre.
4: Usos. Algo chévere que tienen <risas> los, los superhéroes es la posibilidad de los multiversos. Y cuando una, una editorial le cambia el género o, el, el, o la raza a un superhéroe, puede achacarlo a estos es otros universo y puedes hacer un ejercicio de, sí. de eso, de cómo se le agarra la realidad. Eh, hay bien pocos superhéroes que tú no puedes cambiar a la raza, como que vamos a decir un Bruce Wayne un Batman, porque la, el legado de Batman Bruce Wayne es dinero blanco. Esta familia, los Waynes, vienen de una familia dinerada desde los 1500, 1600, desde hace muchos siglos. Y obviamente, si tú tenías propiedades en los 1700, 1800 en Estados Unidos, allá o lo que sea que sea en la universidad, pero tu familia era blanca. O sea, no podías ser negro porque no te permitían tener propiedad. Old money. O sea, el old money, eso mismo old lo que se llama, el old money. Pero se puede hacer como ejercicio, o sea, tú puedes hacerlo, a ver cómo va a estar y, y verlo así, como un ejercicio. Lo que pasa, como dijo Juan, la historia tiene que ser buena y a menudo se hace más por tener una figura representación sin historia. Y a eso le añadimos que, dense cuenta que los superhéroes es un círculo bien cerrado que es bien difícil entrar. En los últimos 10 años, ¿cuántos superhéroes nuevos tenemos? Seguimos detrás de los mismos superhéroes desde los 60 y antes de eso. Entonces, ¿qué medio, si el, si el superhéroe como metáfora ya no está rindiendo para cosas nuevas, qué otro medio tenemos para representación? Entonces vemos que muchas personas afroamericanas de los cómics se meten más para contar memorias, para contar cosas históricas, para contar otras experiencias, y no necesariamente ser el, el, el superhéroe, aunque sí lo hay.
5: Fíjate, uh -huh. DC eh, hizo en Earth 2 ¿Mm? Esto muy interesante, ellos tenían un Superman negro, que no es que Superman lo convirtieron en negro, era un eh, No, ahora no me acuerdo bien la historia, pero sí estaba Superman y había llegado otro kryptoniano y resulta ser que era de color oscura, y le hicieron un traje muy lindo y él era el Superman de ese Earth 2 por un tiempo ¿qué pasó con él? en verdad no me acuerdo pero o sea, está la posibilidad de que tú puedas simplemente, en, como dice Gabriel, en otro universo hacer el tweak. Mira, yo vi la, la película de Red Superman. Uh -huh. Excelente, muy buena. Sí. Ellos hicieron un tweak. Eh, Jimmy Olson era negro. Y lo hicieron vicepresidente con, con Lex Luthor. Y, y en el mundo ese, Lex Luthor se, se retira y a la vez ponen el primer negro eh, presidente de ese mundo. Y yo dije, wow, eso estuvo interesante y fue un tweak. O sea, uh -huh. es, es, es dependiendo de la historia. Tú puedes tener una buena historia y, y tener una buena representación.
0: Tienes que esperar a que salga la historia. ¿sabes? Que, que oh, podemos, podemos el caso de Black Panther, que fue un éxito en taquilla, pero sin embargo, a nivel de cómic, fue, mira, ¡oh! Black y Panther... Pasó eh, pero el, de nuevo,
4: tenemos una audiencia mayormente que está acostumbrada a una experiencia... Y busca esa experiencia. Cuando le representas otra experiencia, no se ven. Mira, es mi. Es la prueba que yo siempre tengo con la gente, mira, en la serie de Marvel de Netflix, para mí, en mi opinión, la mejor que estuvo escrita fue Luke Cage. Luke Cage fue la mejor que estuvo desarrollada. The Devil tuvo la mejor acción. Este, Jessica Jones tuvo otra mejor cosas, pero la mejor que estuvo escrita fue Luke Cage. A mucha gente no le gustó la de Luke Cage porque se siente más relacionado con un hombre, abogado es blanco ciego, que pues, pa, pa, pueda pagar sus viles, yo no sé cómo, porque nunca está en la oficina de, de, de derecho, siempre está haciendo más a trabajo de superhéroes, que un hombre que quiere mejorar su comunidad, porque años de corrupción y de pues, negligencia han, lo han llevado. Y es algo, mira, la gente le prefiere también ser relacionado con friends, que son cinco personas que pagaban un mega apartamento sin trabajo en Nueva York y está bien que te guste Friends, chévere que te guste Friends, pero si tú ves, le pasan más escrutinio cuando las series son de otra raza que a las de ellos. Y, y cuando empiezan a hacer estas preguntas, yo les digo, pero tú has, tú has hecho las mismas preguntas a las series que tú ves regularmente y te das cuenta que no. Y pasó con Thor cuando hicieron a Heimdall, a Idris Elba, no, uh -huh. que esto es mitología, ¿cómo vas a tener un negro ah. en mitología nórdica? Gente, esto es fake, esto es fantasía. ¿Qué? Puedes tener una persona a verle arriba. No, y no, no se le molesta que, que los del Bifrock sean azules para nada, pero si tienes un negro allí en Asgard. Mmm. Fíjale, Entonces, ahora ¿tú no? claro que tú lo viste <risa> con Black Panther,
5: o sea, ya que Black Panther. Era? Y no hubo ningún problema con su claro. representación negra. ¿Tú me entiendes? Estamos claro. ahí, estamos de, a ahí, de...
0: Estamos a regreso, ¿me oyen? Ah, sí.
5: sí. a ver. No. Nadie, dijo, nadie dijo tú no puede dibujar un héroe, o sea, él, él lo dibujó y, y lo desarrolló
0: no sé sí, pero fíjate por otro lado tenemos un ejemplo que eh, pero ya esto es un ejemplo de ataque digamos a, a religioso como fue el caso de Charlie Hebdo allá en Francia, en París recuerden que lamentablemente terminó de una manera trágica donde los grupos islámicos le pusieron una bombita para que no siguieran ahí con el vacilón con, con, los, con la religión musulmana pero esos unos cómics bastante fuertes que le tiraban pero lo tiraban ahí sí, al, no, no, no. A, la, a la religión hasta o que hasta qué punto tú sabes el arte se usa por una cosa se daño o no o sí o dónde está la parte de que realmente sea por ignorancia hacer unos estereotipos y cuando realmente usa los estereotipos para hacer daño sí, ¿no? y el inconscientemente
5: el arte siempre es usado sí. para todo o sea, no sé ¿Sí? Hay pues eso es una es es herramienta. Yo puedo usar el arte para, para bien y, y otra persona puede usar el arte para, para mal, pero eso, pues no sé. Y ahí
4: es la obra, no sé. Sí, también el sistema de valores, porque aquí en Puerto Rico podemos hacer un cómic que, bueno, hasta cierto sentido se relaje el gobierno, supongamos. Este, Pero no no le digas eso a Pepito, porque lamentablemente ellos no, no se pudieron relajar el gobierno. Este... <risa> Y no pasa relativamente nada, pero en otros países con otros grupos que tengan otro sistema de valores distintos, pues vas a tener una reacción como la de los, los extremos islamistas la mitad extremistas que pues, fueron allá a tirotearlo. Y pues tienes esa esa reacción. Que si está bien o mal que Charlie Hebdo haga lo que, que lo, lo que hacía, mira, libertad de expresión, yo, yo creo en la libertad de expresión, ellos pueden. Lo que pasa es que si sí se metieron con un grupo que lamentablemente tienen una secta de extremistas, una célula por allá y pues básicamente picaron el fuego, pero no tampoco diría ah, que se lo buscaron porque ellos estaban así no, yo creo en, en la libertad de expresión, lo que pasa es que o sea, hay que tener cuidado con quien uno se mete también o sea, si, es lo, si, es lo que, si tú estás si tú estás velando por tu seguridad, si tú lo que quieres es alertar y prender y, y básicamente llamar la atención de esta gente, pues haz lo que tú quieras, pero sepas que la libertad de la expresión viene con también una reacción y sí, tienes que atenderte a las consecuencias de lo que digan o lo que pase. Uh -huh. Simplemente. Así mismo.
0: Sí, como le pasó a Ramón Rocha con el, los versos satánicos. Sí, Salmón
4: Ahora es que yo veo a Salmon Rosside saliendo por ahí en, la, en los programas de televisión después de como 20 años después de los versos satánicos, porque el hombre lo, lo persiguieron hasta el final.
0: Sí, sí. El Ayatollah Rulah Homeini, eh, era el líder de, de, de Irán, le mandó a pedir la cabeza del hombre. Y, y no sé cuántos millones ofrecía el que se la trajera. Así que bueno, este, hasta qué punto la libertad de expresión eh, eh, se mete, ¿sabes? traspasa a los bordes de, de, lo, de, la, de la dignidad de otras personas, bueno, no, eso, claro. eh, bueno. y de, y digamos, del nivel o no nivel o whatever. Pero bueno, pero muchísimas gracias a los dos por estar en esta discusión porque es interesantísima. Eh, yo les invito a ustedes también a quedarse por ahí a hangar con nosotros ya que mi mito vamos a empezar a hablar de las películas clásicas que están dando las en el cine así, así que, y, y les va a interesar, pues es una película que está que está bien buena, no sé ahora, a mí me, no sé si a ustedes les ha pasado que posiblemente una película les pareció maravillosa, eh, posiblemente por la edad que ustedes está, tenían cuando la vieron, o por la tecnología que estaba, o, 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 o los intereses que tenían en ese entonces, pero hay películas que me ha pasado a mí que me parecía una, una uh, el nombre de Utre, después que la veo ya de adulto y digo, ay, esta caca me parecía una, una jorovienda en vez de la pandemia, los sí, entonces y el gusto cambian y todo. Bueno, los, los, la semana pasada comentado que por culpa de, de, los, de la pandemia, pues los cines están trayendo estas viejeras a todo fuerte. Habíamos hablado la semana pasada de, de Tiburón, se acuerda, Joss, lo que pudieron la oportunidad de verlo. Eh, esa peliculita que todavía tienen en Montellera, o sea, si usted tiene ganas de, de ir a ver a, a Joss. Eh, no se la pueden perder ¿no? <ríe> que ahora mismo está, este, está está todo fuerte pero cuando yo salí en el 75 se convirtió en la película más de todos los tiempos siendo destronada nada más en 1977 por Star Wars pero esta mañana eh, cambiaron eh, cambiaron la peliculita añadieron dos clásicos más de la década de los 80 nada más y nada menos que la catedral de Puerto Rico está virada E.T., el extraterrestre, lo que wow. no lo vieron cuando eran, jovencitos, porque no eran muy jovencitos, cuando, si está haciendo un después, pues aprovechen y vaya a verla, que sale del 82, y también está Back to the Future del 85, señores, wow. en la película de... Así que E.T., para que no lo conocieron, E.T. el extraterrestre, como llama en español, fue la película que destronó a Star Wars como la más taquillera de todos los tiempos en su momento. Eh, esta otra... es otra de las obras maestras de Steven Spielberg, quien también dirigió Joss, o sea que el tipo lo siguió pegando. Le, y narra la historia Obvio. de un extraterrestre. Un extraterrestre que es abandonado por su familia en la Tierra. Y y, 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 y es amigo de un niño llamado Elliot. ¿Se acuerdan que Elliot, quien junto a sus hermanos, lo ayudan a llamar por teléfono a sus padres, que viven en otro planeta, para que lo vengan a buscar? Es el clásico. Y entonces el, el, el dedito así iluminadito, lo que se acuerdan de eso. Y los que jugaron con eso y jorobaron la paciencia por mucho tiempo, uh, por años, a medio mundo. <ríe> esa película lanzó, eh, fue el lanzamiento, de una manera u otra, de la carrera de Drew Barrymore, quien hizo el papel de la hermanita de Elliot. Los que conocen a, a Barrymore, mira, ahí está, ahí está la están viendo. Uh, esa es, ese es Drew Barrymore, señores, eh, que eh, recordarán como, como la, la seductora Poison Ivy de 1992, película de Batman o como la detective de la película Charlie's Angels del 2000, esa fue, esa es la misma, esa es la misma, aunque usted no cree crea. Ah, que por si, este, tres años después, en el 85, vino otra peliculita, otra peliculita también a, a destronar, que también que están dando allí, en los cines que estamos hablando ahora mismo, que es nada más y nada menos que Back to the Future, señores, de, dirigida por Robert Zemeckis, y producida por, ¿quién? Steven Spielberg, o sea, el tipo... <risa> Ah, tipo. Parece que hizo un pacto con, con, no sé si con el diablo o con el de la taquilla. En esta película, Martin McFly conduce la máquina del tiempo inventada por Doc Brown para viajar al 1955 y descubre que su mamá era una AP. acá qué quiere usted libreto? Y Catalin y Kennedy está por ahí. ¿Para gente? Sí. <risa> Origin originalmente Robert Zemeckis <risa> que quería que Disney le financiara la película. Era Disney, dame chavito para esto. Bueno, estos le rechazaron el libreto perturbado por las escenas en las que la mamá seduce e intenta besar a su propio hijo. ¡Ay, bendito! Los Otros chavos que se perdió Disney este, en su momento. De <risa> hecho, ¿me han visto Glow? No, no, no he visto no.
5: parte la serie, ¿Glow? sí. Ah, pues, ¿sabe, ¿sabe el chiste de Back to the Future?
0: No,
4: no, no, no me
5: acuerdo. La de Netflix. Sí, sí, fue sí, 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 la, la
4: serie, la, pero no, la, no me acuerdo.
5: Velo no la, de, la, de, la Pelo de nuevo, eh, esa es la película que, que el entrenador quería hacer y la, la va arrastrando en toda la. En toda, De todo el season, pero la, sí. la está describiendo como que yo tengo esta historia que él quería que los hijos. El hijo se enamorara de la mamá. y, y O sea, es, está toda la película ahí. Y, y la película. La, la serie es en el 84.
4: Entonces, ah, que eso que
5: Es episodio. El tipo está teniendo un mal día y le dice, mira, esa película que tú hiciste está tremenda. ¿Qué película? Sí, la que el hijo se enamora de la mamá, ya está puesta. ¿Y, y cómo es eso? Y ha estado 20 años tratando de vender el libreto. Y ve que es Back to the Future. Y el tipo tiene, o sea, y es la mejor, te digo, es el mejor chiste de toda la serie. O sea, es, es, es Back to the Future. Lo arruiné <risa> ahora, pero
0: pueden verlo. O sea. pero no, no, <risa> eh, hay, hay una hay una y entrando un poco en el esotérico y eso te debe gustar mucho a Juan Lapé. Eh, hay una cosa que siempre se ha hablado eh, que las ideas y la, los pensamientos están como si estuviera, como si fuera un internet corriendo todo el tiempo, como una especie de río y entonces de alguna manera u otra, eh, los seres humanos eh, como que eh, eh, pueden agarrar y coger eso y a veces cogen la misma idea al mismo tiempo y se ha dado varios casos de proyectos similares, no solamente fínicos, fílmicos, están de científicos o de producir una especie de equipo, aparato que andaban en diferentes sitios y, y personas que no se conocen, que nunca habían trabajado ni sabían del trabajo del otro y se da la misma cosa al mismo tiempo. Se dice que eso es como una especie de aperturas en el universo que entonces esas puertas se abren y la gente entra y agarra la información. Y también siempre se ha hablado de lo del... El tiempo, ¿no? Que todo, todo lo, que, lo que nos ha dicho Einstein, que el pasado, presente y futuro están corriendo al unísono, y eso podría explicar hasta cierto punto eh, por qué algunas personas pueden ver el futuro porque realmente hay unas rupturas o pueden ver ese tiempo que está ocurriendo al mismo tiempo que están todos ahí paralelos. O sea, que quizás hay veces que hay proyectos y cosas que ocurren porque las, las vieron en el futuro y realmente entonces las trataron de inventar en el, el presente. Es cierto que es el mismo que, que el mismo se reinventó o lo inventó lo que yo he visto. Exacto. pero bueno También ayuda. Exacto. esta película bueno, inmortalizó el DeLorean ese carro de stainless steel ¿no? de acero inoxidable que viajaba. ese fue el carro que viajaba por el tiempo, originalmente lo que se había diseñado que la máquina del tiempo iba a ser una nevera digan esto, una nevera este, pero los productores temieron que los niños se encerraran en la nevera de las casas pensando que iban a viajar en el tiempo y para evitar tragedias optaran por usar un carro digo para los para los jovencitos los jovencitos de ahora usted dice pero cómo se va a, cómo se, alguien se va a morir en una nevera si usted empuja y abre la puerta no lo que pasaba es que antes los que estaban de un poquito más años más añitos y los que tuvieron en su casa una nevera de esas de los 60, 50 y para atrás las neveras cerraban estilo eran como una palanca o sea cerraban herméticamente porque trancaba como si fuera una una puerta con un pestillo y entonces un niño que se metiera en una nevera de esas trancaba Exacto. y desde ahí tú no podías abrir y, y, y muchos, lamentablemente, muchos niños murieron así, quedaban atrapados, se quedaban sin oxígeno o congelados, y, y cuando venían a descubrir estaban dentro eh, de la nevera, porque era una palanca para abrirla, que hacía traca, traca, y, y era un pestillo que cerraba y trancaba. Pero bueno, sin embargo, vamos a ver que, que gracias a Dios que hicieron el DeLorean, <risa> lo pusieron allí, que con todo eso, fíjate, no tuvo el éxito que me imagino pensarían los productores o el, o el, digamos, el que hizo el carro, que el es DeLorean, DeLorean a ver si se vendía con la película, porque mira, mira, porque esta, esa película fue taquillera, hicieron, hicieron dos secuelas más, y el carro ese que estuvo ahí, miren, gavetados dos o tres lo compraron aquí en Puerto Rico, bien como dos o tres dando vueltas por ahí, sí. eh, no sé qué quedaron, pero por fin, bueno, Back to the se convirtió en un éxito taquillero y se colocó entre las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos, pero destronó, ¿a quién? A Iti, así que ya saben que este fin de semana tienen dos clásicos para ver en el cine, si se dan la vueltita, eh, también tenemos que destacar dos películas puertorriqueñas que están en cartelera que es Yerbabuena de Bruno y rizarri y Marcelo de Transport Ortiz o sea, que si usted no tuvo la oportunidad de verlo por la pandemia pues este es el momento usted se dé la vueltita por el cine y se vea las dos películas no he tenido la oportunidad de ver eh, este se ve chévere la de Marcelo sí la vi, me gustó la eh, película familiar eh, tiene un, un mensaje así que dése la vuelta si tiene la oportunidad Así que para más información de los cines horarios, vayan a meterse en caribiencinemas.com y ahí usted averigua a qué hora puede ir. Quizás pueda comprar los boletos de antemano. No te está haciendo fila para no estar ahí contagiándose y demás. Ok, pues entramos entonces a la fraca agenda. Vaya a acabar con esto hoy. La gente, gracias chicos que estuvieron conmigo. My Hero Academia, Heroes, Heroes Rising, Los que Viventes, ya saben, anunció las fechas en las que estarán recibiendo esta película. Por ahí oigo un microfonito, están, comi están comiéndose por ahí un, un chocolatito, parece. <ríe> eh, producción, eh. cuidado no voy a salir que se vaya para el baño. empezamos a oír unos ruidos raros. Pues ya saben, martes 14, viernes 15, jueves 16 sábado 18 de julio. La película va a estar presentando, eh, presentándose en los siguientes cines. Plaza Carolina, Montellera, Plaza Guainabo Plaza del Caribe de Ponce, Western Plaza de Mayagüez, Barceloneta y Las Piedras. Así que van a visitar a cualquiera de los cines, usted va y lleva sus boletos anteriores, los intercambia y no importa que sea de otro cine, de otra, de otra sala, usted ve y lo cambia allí para que pueda disfrutarse de la película. Recuerda que le van a dar un, una silla asignada sin problema, para que usted no tenga problemitas allí y no se le pegue nada raro. <ríe> a mí me encanta porque entonces cuando, cuando usted oye los... Lo, aquí en Puerto Rico no se sé puede decir esa palabra, pero me encanta oírla cuando empiezan los españoles y la gente en español dice, pues por culpa del bichito el bichito, el bichito llamado COVID, eh, pues ahí no se le va a pegar ningún bichito, eso sí, no vaya con el novio porque se le puede pegar otra cosa de este Rincón, International Film Festival del 5 de 9 de agosto, tentativamente en el pueblo de Rincón, donde no se sabe si todavía va a ser en, en vivo en persona, que usted puede ir a ver las la salas como siempre, ver las películas y compartir con los artistas, o si va a ser todo por internet. Enfoque Festival Internacional de Cine de Puerto Rico del 23 al 27 de septiembre del 2020 en el Teatro Yagüez de Mayagüez Oye, está, vaya, voy a estar. Está ah, encendido, no se puede. Allá, allá en el oeste no se puede venir. Tengo San Juan. Mira, ahí tienen a Rincón, tienen a, tienen a Enfoque, también hasta el mismo Lucas Hasta el mismo Lucas se va para Mayagüez después. Dice Luca Fantastic Fest 2020, 21-28 de octubre en Plaza Guainao y del 5 al 11 de noviembre en Mayagüez Así que allá usted se puede deleitar de esas películas extranjeras que vienen de todo tipo de cine fantástico, de horror, de gore, de, de humor negro y 20.000 cosas interesantísimas que traen ahí, no solamente extranjeras, sino también locales. Como ya vieron, manga criolla que estaba pautado celebrarse el 12 de julio, pues puesto al 15 de noviembre en Engine 4 de Bayamón, eso es ahí cerquita de la alcaldía, al lado del estadio Ramón Lurén, este cambio está relacionado a la incertidumbre que hay en cuanto a que si se podemos pegarnos, podemos juntarnos, así que ya sabe noviembre 15, hace la vuelta por ahí que va a estar bueno el concurso, es gratis la entrada y usted puede entonces bueno y aprovechar si le gusta lo que le guste, comprarlo, sacarse fotos quizá ganarse un premio eh, sea dibujando o haciendo algún personaje de cosplay eh, Puerto Rico Comic Con, de 21 a 23 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y a medida que esta economía vaya abriendo, pues poco a poco vamos a estar viendo diferentes eventos abriéndose en todos lados. Así, gracias una vez más a Barreto que estuvo por aquí con nosotros, alegrándolos a todos ustedes y trayéndonos su nueva producción. A Gabriel Alejandro eh, interesantísimo, es eh, interesantísimo su nuevo proyecto y todos los conocimientos que él tiene del estudio que hizo de, eh, de, digamos, de los cómics en los 60. Chévere. Eso siempre estuvo bien espectacular. Y Juan Lapéz por estar con nosotros, con su nuevo proyecto y también hablándonos un poco uh, de la eh, manga criolla. Así que gracias a ustedes, compañeros, compañeros de este programa estelar. Nos vemos en la próxima semana. ¿En dónde? ¿En dónde? Los viernes en Fracatangana. ¡Uh!
1: ¡Fracatangana! En aduro, esa alarma. Llegó la hora de Fracatangana. No lo dejes, va mañana. Entera de hoy, de lo que pasa Con Rafa Serra y Carlos Alberto Ha llegado el momento De cómics y cine, los expertos Ellos cuentan los sucesos Abundando en el tema Un elenco de primera Emanuel, por aquí llega Con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma Llegó la hora de fracatángana. No lo dejes, para mañana Entérate hoy de lo que pasa.